0: Dragi prieteni, vă salut la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței în care analizăm pildele spuse de Mântuitorul Lumii. În această ocazie, vă propun spre atenția dumneavoastră Pilda Samaritanului Milos, o analiză realizată de autorul Marius Mitrache. Iată cum sună această parabolă. Un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă Au plecat și l-au lăsat aproape mort Din întâmplare se cobora pe același drum un preot Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături Dar un samaritan, care era în călătorie, a venit în locul unde era el Și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el S-a apropiat de ea legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin Apoi l-a pus pe dubitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el A doua zi când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere Evanghelia după Luca, capitolul 10, de la textul 30 până la 35 Dragi prieteni, pentru început, haideți să încercăm să răspundem la întrebarea De la cine să aștept și cui să dau ajutor? În 1996, când organizația Ku Klux Klan a inițiat o manifestație în orașul ei natal în Arbor din Michigan, Statele Unite, tânăra de culoare Kisha Thomas era doar o adolescentă de 18 ani. Asta n-a împiedicat-o ca împreună cu alte câteva sute de oameni să iasă pentru a protesta împotriva manifestației Ku Klux Klan. În atmosfera aceea, atât de tensionată încât poliția a detașat agenți ca să protejeze grupul Klan, prezența unui bărbat care avea un tatuaj SS și purta un tricou imprimat cu steagul confederal sau crucea Sfântului Andrei, emblema moștenirii sudiste, a sclaviei și a segregării, le-a tras atenția manifestanților anti Klan. Foria mulțimii s-a dezlănțuit când o femeie a strigat la megafon, este un cuclus clan printre noi. Omul a început să fugă, dar grupul de protestatari l-a ajuns din urmă. Printre ei era și Chișa, care alergase doar ca să-l prindă. Când l-a văzut pe om doborât de lovituri cu pumnii și cu pancardele, s-a aruncat peste corpul lui, oprindu-i pe manifestanți să-l mai lovească. Când l-au aruncat la pământ, m-am simțit ca și cum doi îngeri mi-ar fi ridicat corpul și m-ar fi atins pe jos povestea Chișa câțiva ani mai târziu pentru BBC. Mark Brunner, un fotograf care era student pe vremea aceea, a surprins în imagini întreaga desfășurare de forțe. Și-a riscat siguranța fizică pentru a proteja pe cineva care, în opinia mea, nu ar fi făcut același lucru pentru ea, spunea Brunner. Cine ar face asta în ziua de astăzi? Tânăra nu a mai primit niciun semn de la acel bărbat pe care l-a salvat însă povestește că a cunoscut un membru al familiei lui. Se afla într-o cafenea, relata ea când un tânăr a abordat-o și i-a spus doar mulțumesc. Când l-a întrebat pentru ce, el i-a răspuns că bărbatul pe care l-a salvat ea era tatălui. Chișa a înțeles atunci că urmările gestului ei ar putea fi chiar mai mari decât păreau inițial. Cei mai mulți oameni care rănesc provin din medii care i-au rănit. E un cerc vicios. Să spunem că mulțimea l-ar fi omorât pe bărbat sau l-ar fi rănit foarte, foarte rău. Cum s-ar fi simțit fiul lui? Nu ar fi dus mai departe violența? Dragi prieteni, când un învățător al legei a venit la Isus cu întrebarea ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Isus i-a răspuns printr-o altă întrebare. Ce scrie în lege? Cum citești în ea? Răspunsul învățătorului legii este unul surprinzător pentru cineva obișnuit cu o multitudine de reguli și reglementări ale legii iudaice. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Isus i-a zis, bine ai răspuns, fă așa și vei avea viața veșnică. Se pare că învățătorul legii se aștepta la un astfel de răspuns, dar el era mai degrabă interesat de răspunsul pentru următoarea întrebare. Și cine este aproapele meu? Întrebarea era oportună, pentru că fariseii îi excluseseră din această categorie pe cei ce nu aparțineau castelor și pe cei care nu erau strict sau atenți cu legile privind purificarea. Iesenienii, sectanții de la Marea Moartă, se considerau copiii luminii, iar toți ceilalți erau copiii întunericului, care trebuiau detestați. În final, iudeii i-au exclus pe toți, în special pe samariteni. Lui Isus nu i s-a cerut o definiție a termenului aproape, ci o indicație cu privire la trasarea, în cadrul comunității, a limitelor datoriei de a iubi. Până unde se întinde responsabilitatea mea? Acesta era sensul întrebării. E greu de imaginat surpriza și șocul învățătorului legii în momentul în care află că eroul salvator din parabola rostită de Isus este un samaritean nesuferit. De ce ales Isus un samaritean să fie cel care și-a riscat viața pentru a se îngriji de rănile călătorului iudeu? Dragi prieteni, impactul acestei întâmplări poate fi diminuat în mod ieronat de neînțelegerea ostilității dintre iudei și samariteni. Exista un profund dispreț reciproc. Oponenții lui Isus l-au calumniat spunând Nu zicem noi că ești samaritan și că ai drac? Evanghelia după Ioan 8,48 Iudeii evitau Samaria, acceptând inconvenientul rutei ocolitoare care îi forța să traverseze Iordanul de două ori, mai întâi pentru a trece în Galileea și apoi pentru a reveni în Iudeia. Iudeii blestemau public pe samariteni în sinagogi și se rugau ca ei să nu aibă parte de viața veșnică. În plus, nu acceptau niciun serviciu de la un samaritan, nici nu-i acordau vreun credit ca martor în instanță. Isus și-a șocat audiența oferindu-i samariteanului rolul de erou. În prezent, forța parabolei poate fi pierdută din vedere ușor, deoarece cititorul modern Asociază deja în mod tradițional imaginea samariteanului cu omul amabil, milostiv, empatic, căruia îi pasă de ceilalți. Autorul creștin A.C. Forrest scria că un pastor american din Orientul Mijlociu i-a mărturisit că se teme să predice această parabolă acolo. Este prea relevantă, ar fi prea relevantă și în Africa de Sud, Irlanda de Nord și în multe alte părți ale lumii moderne. Ostilitatea copleșitoare ce exista între iudei și samariteni leagă inevitabil întrebarea Cine este aproapele meu? De o alta și mai pătrunzătoare De ce eroul parabolei este un samaritean? Făcându-l pe samaritean un protagonist eroic Isus a zdruncinat toți parametrii stabiliți cu atenție ce defineau aproapele în cultura iudaică Introducând un samaritean în parabolă Isus nu doar afirmă că nimeni nu trebuie exclus din categoria aproapele, nici măcar dușmani, ci schimbă accentul de la cel ce are nevoie de ajutor la cel ce oferă ajutor. Atenția întregii audiențe este deplasată dinspre victimă înspre samaritean. În felul acesta, Isus demonstrează că în demersul pentru împlinirea poruncii de a ne iubi aproapele Aproapele acesta nu este cel ce primește ajutor, ci cel ce oferă ajutor. Când Isus întreabă care dintre cei trei crezi că a fost aproapele celui căzut între tâlhari, el a dorit ca învățătorul legii să înțeleagă că nu trebuie să-și piardă timpul stabilind caracteristicile cei califică sau îi descalifică pe cei pe care trebuie să iubească. Problema de fond nu este cine trebuie să fie iubit, sau cine este aproapele meu, ci mai degrabă, ce înseamnă pentru mine să iubesc? Ce înseamnă pentru mine să fiu aproapele cuiva? Aproapele, după definiția lui Dumnezeu, nu stabilește granițe pentru definirea aproapelui. Încercarea de a delimita înțelesul conceptului de aproape, abordându-l ca pe un obiect, duce la slăbirea înțelesului dragostei. Întrebarea învățătorului legii Demonstrează că el nu a înțeles porunca și nici sensul dragostei, și, prin urmare, nu a înțeles semnificația apropiului. În luna ianuarie 2011, un radical musulman s-a aruncat în aer într-o biserică creștină coptă din Alexandria, Egipt. Deflagrația a ucis 23 de creștini care erau acolo doar ca să se închine. O lună mai târziu, în haosul protestelor din piața Tahrir, Cairo, creștinii au făcut o demonstrație înduioșătoare de solidaritate. Cu spatele la un grup de islamiști în în rugăciune, creștinii și au dat mâinile, formând un cerc de protecție în jurul musulmanilor. Presa a spus că ar fi vorba de creștini protestanți. Relevant, gestul lor a fost repetat și de musulmani care s-au adunat să păzească alte biserici creștine, în timp ce credincioșii se rugau în interior. Dragi prieteni, într-o lume în care factorul dominant este ura, peste tot ridicându-se bariere, unde semnificația lui a fost restrânsă la cei din neamul meu, prietenii mei, grupul nostru etnic, imaginea creștinilor apărându-i pe musulmani, întărește mesajul pe care Isus a căutat să-l transmită prin parabola Samariteanului milos. Exact în acest punct nevralgic, parabola Samariteanului are relevanță, iar cei care îi înțeleg adevăratul mesaj simt că au datoria morală de a arăta lumii că dragostea nu are granițe, nici limite. Prin faptele lor dezinteresate, acești oameni dovedesc nu doar că drumul către cer trece pe la aproapele, dar și că cerul este la tot pasul, pe drum și foarte aproape Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.